0: todos y todas, esto
1: es Dos Barbados Hablando de Fútbol Daniel, fecha 5 del fútbol colombiano, o sea, acá sigue mostrándose esta paridad porque se empezaron a caer estos invictos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo?
0: Todo bien, acá sorprendido porque fue una fecha en la que vimos bastantes resultados imprevistos, eh, fue una fecha de resultados contraintuitivos creo que los que los resultados que pensábamos que iban a salir no, no salió ninguno salieron muy poquitos y sí, y sí el, el, está una liga muy muy pareja eh, sí. vemos a varios equipos que están en la lucha mucha gente por allá arriba, digamos que a un nivel medio, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, como que teníamos la duda entre saber si hay una paridad en el fútbol colombiano o el resultado a qué, que haya dos puntos de distancia entre el primero y el octavo, que haya cinco equipos pegados en la primera posición con 10 puntos. ¿Usted qué cree? ¿Paridad? ¿Baja competitividad? ¿De pronto la liga está estancada en cierto nivel? Yo creo que son dos
0: cosas. Yo creo que hay equipos que han sacado buenos resultados jugando el fútbol y otros equipos que a pesar de jugar buen fútbol no están sacando los resultados y eso lo veíamos... Pues de, incluso desde la temporada pasada en el fútbol inglés, en el fútbol español, muchos equipos que han optado por sacar resultados aprovechando momentums del partido y eso está sucediendo en el fútbol colombiano. Y yo no sé si sea bajo nivel, eh, pero porque he visto equipos que dan buenos resultados, pero definitivamente hay equipos que siento que, que pueden sacar ahí un poquito de ventaja de la desesperación de otros, a punta de contragolpes, balón parado, errores de arquero, que hace parte un poco de, de lo que sucede en nuestro fútbol, ¿no?
1: De acuerdo, yo lo que sí creo es que se está armando como cierto grupo entre equipos, ¿no? Los que están picando en punta, algunos que juegan bien pero no se les terminan de dar los resultados y algunos otros que sí están estancados de los que ya hablaremos más adelante y de los que ya hemos llegado a hablar. También, que es importante decir que estas primeras fechas sirven para carburar, ¿no? Eso lo vemos en todos los, todas las ligas y en donde sea que mientras el equipo va cogiendo confianza, el mercado de pases no se ha cerrado, de pronto las incorporaciones terminan de alinearse con lo que está pensando el técnico o el técnico es nuevo y está llegando y está empezando a imponer su idea también se ven como... Estos bajonazos igual, también creo que el fútbol colombiano a veces es de etapas, ¿no? Tienes dos meses en los que rindes muy bien, después de pronto el equipo se te cae y en un torneo que acaba premiando en la fase final se tiene que llegar a esos dos meses definitivos a tope. Ya lo hemos visto... Para mí el Junior es un gran ejemplo el semestre pasado, tuvo un semestre dubitativo, yendo por aquí por acá, pero llega a los dos meses finales con la idea sintonizada y estos primeros partidos de que al final tienen que empezar a hacer más para que el equipo empiece a coger confianza y se mantiene pues cuatro meses de nivel a tope, maravilloso, pero ya vimos que por ejemplo Millonarios no pudo entonces va a ser importante ver qué va pasando en estas fechas. Pero bueno, dejemos de la hablar Carreta y empecemos a hablar un poquito de los partidos. ¿Y qué le parece si empezamos con el que fue el clásico de la fecha, ese Medellín-América?
0: Fue un muy buen partido. Creo que el Medellín sabe aprovechar muy bien las debilidades del América y las debilidades defensivas que tiene el América. Veamos un América que le planteó un partido muy sólido al Junior, sabiendo defenderse. Y lo hemos mencionado varias veces, el, el América sabe defenderse sin la pelota. Pero el Medellín le supo jugar, a lo contrario Supo preparar muy bien el partido de Alexis Mendoza Y cuando uno tiene a Cano Y cuando uno tiene a sus jugadores enchufados Las cosas son muy difíciles El partido de Didier Tilgado y de Deiner Quiñones Es
1: una cosa de locos Partidazos se jugaron Sí, 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 un par de culebritas <risas> Sí, no, me hacían recordar a los mejores mejor piñón el semestre pasado Pero ambos, el América no los encontraba a mí me sorprendió un poco porque el partido empezó muy de cara para el América y recuerdo que cuando habíamos analizado el partido le dije que podía pasarlo de el Medellín Junior, ¿no? Que el Junior gana por un gol y Rangel se mete un golazo, definitivamente. Rangel está muy enchufado en este América. Y el América pudo haberse ido ganando el primer tiempo y creo que eso habría cambiado las condiciones del partido. Al final el Medellín logra empatar, si no estoy mal, es al minuto 43, 44, 45, ya acabándose el primer tiempo con justo asistencia de, de Delgado y eso cambia las condiciones del segundo tiempo. Pero sobre todo me sorprendió algo, y creo que habla también del espíritu de Guimarães y algo que debería aprender del fútbol colombiano, y es que al América el segundo gol se lo hacen de un contragolpe, o sea, al América le hacen dos goles de un tiro de esquina a favor, que es una cosa que estás jugando de visitante, tienes el empate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da?
0: Sí, yo creo que Guimarães de pronto le falta aprender del, del fútbol colombiano ese tipo de situaciones. Suelen ser muy determinantes. Creo que él está esperando mucho de su nómina un cierto tipo de presión y un cierto tipo de fútbol. Que en Colombia cuando uno tiene jugadores como mañosos, como Andrés Cadavid, por ejemplo, es muy difícil, es muy difícil preparar, preparar ese tipo de partidos porque son estos jugadores que son unas rocas en defensa que en cualquier momento pues, mantienen un resultado sin que el equipo se desgaste para que en los últimos minutos o en momentos claves se despliegue a velocidad. Es algo que pasa mucho en este fútbol, que se para mucho, que es lento, que, que permite que momentos del partido, haya despliegues de velocidad que son real, realmente distintos a lo que es el partido tradicionalmente, y creo que la América
1: está intentando imponer un ritmo y el Medellín se lo supo cortar en todo momento. De acuerdo, además lo que hace Cano ni siquiera fue de nuevo en este partido, sino lanzando contragolpes, sabe que juega con unas balas a los lados, y les lanzaba el balón a diestra y siniestra. Y otra, otra cosa que me llamó la atención es que el América se está casando con un 11 tipo. Y claro, esto te puede ayudar para granar, para que conozcas al equipo. Pero ¿qué va a pasar de pronto en noviembre? Que el equipo puede llegar fundido, jugadores claves como Jesús o Rangel. Si no han tenido alguna rotación, te pueden llegar agotadísimos a esa recta final. Y, y acabas perdiendo un campeonato donde para mí el América igual jugó bien. Lo que pasa es que si te golpean en momentos puntuales Pues te golean Y el Medellín le hizo el 2-1 y el 3-1 Seguiditos casi, y canó. Tuvo dos, tres más para meter. Entonces, sí. creo que eso le va a servir para, a Guimaraes para también entender que, que su equipo está en proceso de construcción, que tiene buenos pilares, pero que no puede andar, pues, cazándose con una idea, sobre todo en un fútbol, que, que premia cierta regularidad de momentos clave.
0: De acuerdo, ah, que de pronto al comienzo de la temporada puede ser, digamos, un equipo puede caerse varias veces, pero al final tiene que estar
1: con toda. De acuerdo, y ya que veníamos hablando de estos equipos del Valle, en los podcasts anteriores vamos con el Cali, que en cambio fue el otra, la otra cara de la moneda, ¿no? Un Cali del que habíamos alabado la participación de los extranjeros, de Vineno, de Palavecino, y jugó muy mal en Santa Marta.
0: Sí, jugó mal, y creo que en gran parte es por lo que hizo la Unión Magdalena, creo que de Sarmiento, que hemos dicho que no ha terminado de construir un equipo... Estábamos esper
1: esperando que por fin...
0: Estábamos esperando que por fin lo hiciera... Y creo que lo hizo... Creo que vemos un equipo... Un Unión Magdalena que está funcionando bastante bien... Que tiene a sus veteranos... Que están engranando bien con jugadores jóvenes... Tiene una defensa fuerte que le complicó muchísimo la vida a Dineno y Fiber Mercado, que no pudieron hacer realmente nada, un partido del mediocampo del Cali, muy, muy malo. Y la gran figura para mí es Juan Pereira. Juan Carlos Pereira es un jugador que viene haciendo muy bien las cosas, incluso desde los cuadrangulares pasados. Es un jugador atlético con un porte distinto al de la mayoría de jugadores colombianos y creo que es un jugador que va a durar poquito en el mismo Magdalena. Me, me está haciendo falta, de todas maneras, que, pues, que vuelva Márquez a... a, a pues, que es, que era el referente de, de Sino Magdalena, que Márquez, tener la calidad que tenía Márquez para anotar los goles en este torneo, creo que eso es lo que le está haciendo falta a la Unión, pero yo veo a la Unión empezando a rescatar la, la categoría y manteniéndose en la A para, para el próximo año.
1: Ay, fue una victoria clave porque lo hubiera puesto ya, hubiera quedado solo un punto de alianza petrolera en el descenso. Yo también quiero destacar el partido de la defensa, ¿no? Están elegidos en el equipo de la fecha tres de los cuatro jugadores de la defensa de la Unión. Suero juega un partido bastante bueno por el lateral derecho, igual que Fernando Batiste en el centro de la defensa, que, que también es importante tener esta solidez defensiva para seguir armando, porque es distinto que, bueno, que tu equipo no engrane, no funcione. Pero que no te metan goles, a que tu equipo no engrane, no funcione y te claven en cinco. Entonces... De acuerdo,
0: especialmente en casa.
1: Ajá, entonces es un buen punto para empezar a construir el unión que llevaba ya varios partidos llevaba 11 partidos sin victorias, entonces era necesario ya encontrar, encontrar ese resultado que además le da mucho aire a Pedro Sarmiento para seguir trabajando y que unido al empate que habían tenido con Medellín la semana pasada, demuestra que la Unión sí tiene las condiciones, por algo llegó a los cuadrangulares finales, que el equipo venía de una pésima racha, pero que no es un mal equipo y que definitivamente va al menos a pelear a pelear la salvación en, en este orden de los equipos que están En el tope de la tabla También está el envigado ¿no? Que hemos venido hablando muchísimo De lo que está haciendo Eduardo Lara En el equipo antioqueño Y le ganó al Tolima ¿Qué decimos del Tolima? Tiene el Tolima, no sé, a mí esos unas dos de equipos... de Cali y otras de arena, ¿no? Como yo
0: realmente no termino de entender estos dos equipos porque el Tolima estaba jugando bien. El Tolima está haciendo muy buen fútbol, pero está faltando la definición. Creo que le falta mucho Marco Pérez. Creo que en caso de que se vaya, va a ser una situación muy difícil para el Tolima porque no, no sé qué tantos equipos le puedan abrir las puertas como se las abrió Santa Fe la jornada pasada. Y el Envigado... También creo que tiene muchas dudas porque no sé si esta nómina con jugadores tan mayores pueda sacar ese tipo de resultados constantemente, especialmente contra equipos que en teoría son más pequeños y que le van a jugar en el Polideportivo Sur a defenderse. Entonces son dos equipos que, que me dejan con muchas muchas dudas, eh, lo, de, lo de Gamero pues sabemos siempre que es espectacular y que la manera en la que él construye sus equipos es muy positiva, sin embargo los resultados se le han escapado, el envigado por otro lado. Ha sacado resultados que eran totalmente imprevistos y acá pues a la contra, muy parecido un poco a como le gana el Medellín al, al América, saca saca esos dos goles que le dan la ventaja que finalmente obtiene el partido
1: eh, a favor. Claro, es que son las estadísticas de posesión, 64% de posesión para el Tolima, pero lo que dice Daniel es muy cierto, además Marco Pérez que ha sido un referente en el ataque del Tolima en esta última Así que en este último lustro me atrevería a decir, sería una baja muy sensible para un gamero que además empieza a sonar para otros equipos, por ahí se escucha el rumor que podría llegar el otro año a Santa Fe. Es interesante ver que el equipo no termina de sacar los resultados, claro, apenas vamos en la quinta fecha, todas las cosas se pueden corregir, pero es muy raro el semestre del Tolima, no termina de ser ese equipo dominante que era los semestres anteriores que lo llevó a casi teniéndolo tres años en competiciones internacionales, lo lleva siendo uno de los grandes competidores del fútbol colombiano y que hay que ver por dónde el equipo puede llegar un poco a encontrar esas soluciones.
0: Sí, creo que una cosa que le está pasando al Tolima es que se está convirtiendo en un equipo grande en el sentido en el que los equipos chicos salen a defender el resultado y el Tolima que no está acostumbrado a hacer eso en torneos anteriores le está costando trabajo sobre todo a Gamero que generalmente ha sido un técnico que le ha ido mucho mejor en equipos que digamos que vienen de abajo, que vienen remando.
1: Creo que eso... es similar a Alexis García, le viene sí. bien estos equipos que tienen que esperar un poco más, puede sacar el mejor provecho de jugadores emocionalmente también.
0: Sí, totalmente. Y entonces creo que eso es algo que tiene que descifrar el Tolima porque a pesar de que está haciendo muy buen fútbol, no está podiendo de definir los partidos de manera acertada.
1: Bueno, y para acabar con este, este quinteto de equipos líderes, vamos con Millonarios, pudo haber llegado a la punta si ganaba en Neiva, un partido que recuerdo que Daniel decía que iba a ganar fácilmente y no sé qué. Pues Millonarios juega un primer tiempo bastante flojo en contra el Huila acaba cayendo 1-0 desde el minuto 10. Pariñez vuelve al arco, se ve un poco, un poco comprometido en el gol, pues no está. Sí, el primer gol ambiente. es un
0: rebote que es uh -huh. extraño en él, por lo menos. Uh -huh.
1: Claro que después empieza a mostrarnos de lo que es capaz porque tiene tres atajadas fundamentales para mantener solo un gol en el arco de Millonarios. Y Pinto se le vio probar otro tipo de jugadores, se lesiona a Salazar. Creo después. que ese es el momento
0: determinante del, del partido, ¿no?
1: Sí, cuando entra McAllister cambia un poco todo lo que está pasando en el partido. También después con la entrada... De Juan David Pérez, se da más dinamismo y Millonarios acaba encontrándole. Millonarios empezó un asedio impresionante. Creo que el segundo tiempo de Millonarios es eh, lo mejor que ha jugado en todo el semestre. Es un monólogo. Un, pudo haber convertido el gol, entró el jugador costarricense. O Guillermo Ortiz y tuvo una, pero clarita que le rebotó como en las canillas y no acab acabó mandándola desviada. Y después cuando David Pérez metió un golazo, pudo haber, en la última jugada tiene una que le pica al revés el balón y se le va Pero el segundo tiempo de Millonarios creo que sí es ilusionante al menos y para construir. Porque no se había visto este Millonarios que si bien está ahí prendido en, en la lucha eh, por la punta, no se había visto con su mejor juego.
0: Sí, de acuerdo, creo que Milloneros en el segundo tiempo es un equipo muchísimo más dominante de nuevo Juan David Pérez resulta determinante para definir el partido es un golazo el que, el que marca y Macalister Silva que hemos dicho que tenía problemas en ser el motor creativo de ese equipo, entra en ese segundo tiempo y se pone, se pone la 10 y se asocia muy bien, a mí me gustó lo que hizo Oscar Barreto por ejemplo, me pareció que Jugó bastante bien ese partido. También es cierto que el Huila en ese momento no tiene una de las nóminas más fuertes de Colombia. Creo que es un equipo que está en una situación... pues, es que bastante está... limitado realmente. Es un equipo bastante limitado que, que ha sacado resultados pues, con, con mucho esfuerzo. Sobre todo con esfuerzo de, de su arquero Vanguera, que hay veces tiene unas de Cali y otras de Arena. Pero... Pero creo que Millonarios, pues, hubiera podido llevarse el triunfo de haber tenido mejor suerte en el segundo tiempo.
1: De acuerdo. Bueno, Daniel, antes de seguir con lo que ha pasado también en la Liga, vamos a una pausa musical y volvemos con Nacional, Patriotas y, pues, cómo no, Santa Fe. Hágale, pues. Bueno, llenó el Campín Nacional, ¿no? 17 mil personas, se nos estiman la mayor asistencia hasta ahora en el Campín sí. para jugar contra la equidad, rotaciones de Osorio, ¿qué le pareció?
0: Sí, bueno, llenó el Campín, pero con, con una nómina bastante suplente. Yo tenía mucho entusiasmo, muchas ganas de ir y si no estaba Daniel Muñoz, pues realmente me indigno. <risas> y bueno, creo que Nacional, pues vemos lo mismo de siempre: muchas rotaciones, pues lo mismo de siempre con Osorio. Muchas rotaciones, un equipo radicalmente distinto a los que venían jugando. Creo que, creo que Osorio o, o Nacional en general, de pronto pensó que Equidad iba a resultar un, un Real mucho más fácil. Planteó un equipo que defensivamente no se vio muy sólido. Nacional. Tiene bastantes problemas en formular un equipo con, con solidez defensiva y en ataque estuvo bastante complicado. Creo que la Laquidad pudo incluso ganar el partido. Me acordé de usted varias veces porque Ethan González <risa> tuvo varias jugadas en las que puso bastante peligro eh, para José Cuadrado que, que hizo un, un partido decente. Creo que Nacional intenta mucho salir de atrás jugando con los pies. Cuadrado no es el arquero para ello y eso pone en peligro el arco constantemente. Eso es algo que pues que supongo que estará en el, comiéndole el coco a Osorio, porque si alguien, si alguien me imagino que tiene preocupaciones al respecto, es él. Y, pero Nacional creo que es un equipo que no termina de comenzar. También sé que Osorio está administrando esta, esta nómina. Ningún equipo colombiano está jugando torneos internacionales, salvo Equidad, precisamente, y tiene que administrar esta nómina porque seguramente la recta final de este torneo va a tener las nóminas premium de cada equipo colombiano y va a ser muy, muy difícil enfrentarse en esos cuadrangulares si es que llega. Nacional creo que lo está haciendo bien. Hace la media inglesa, empata de visitante, gana de local. No es un equipo que esté muy destacado, a pesar de que continúe invicto. Y creo que es un poquito esa sensación que siempre tiene Osorio cuando arranca, ¿no? Que, que son equipos que uno dice como va bien, pero, pero no descresta. Pero no,
1: no termina de enamorar. Sí, no descresta. Como...
0: No, no es que uno diga, uy, es que cómo juega Nacional, cómo se mueve Gerson Candelo, Patricio Cuchi cómo pivotea la creatividad que tiene no sé, el Indio Ramírez... No, es un equipo que lo está haciendo suficientemente bien con los jugadores que tiene.
1: No, a mí en, par en particular me ha decepcionado un poco pues, la actualidad del indio Ramírez, ¿no? Uno ve cree que puede ser el jugador diferencial cuando juega con Nacional y acaba en, en Montería tampoco, tiene un gran partido contra el Bucaramanga tampoco de pronto esperaría un poco más de un jugador que tiene las condiciones para ser determinante a mí sobre todo el ataque nacional me pareció bastante flojo nunca llegó a inquietar a la equidad, Tino Costa no apareció tampoco Patricio Cuchi, pues no es Hernán Barcos
0: Sí, y Cuchi Entonces... no ha terminado de, de convencer a la hinchada nacional Ahí hay varios equipos que están varios jugadores que, que digamos que están haciendo perder la paciencia a la hinchada el Indio Ramírez es un jugador que definitivamente está muy rechazado por la hinchada pero y que eso se ha visto en, en su juego creo que es un jugador que Yo no creo que
1: influye mucho en su rendimiento también bastante
0: y por otro sí. lado la equidad que ha demostrado que tiene un equipo para, para, para competir tiene buenos jugadores. Stalin Mota, que sigue jugando bastante bien, ha aprendido...
1: Un buen partido. Me acuerdo cuando gusto. Stalin Mota
0: era un jugador a la Rafa Castillo. ¿Se acuerda a Rafa Castillo? Este jugador del Pereira, sí, sí, que era una sí, culebrita. Claro. Stalin Mota...
1: en esa época. Claro,
0: eh, Stalin Mota gambeteaba, se sacaba jugadores y ahora lo vemos casi que jugando de contención, marcando orden, poniendo ahí eh, solidez al mediocampo de, de la equidad y es y esa equidad me parece que ha hecho un muy buen proceso, tiene jugadores interesantes tiene buenas sociedades y es un equipo bastante sólido que no sé qué tanto le dé para competir en la suramericana ahora que enfrenta a rivales más fuertes ahora que se tiene que enfrentar al, al Mineiro pero que va a complicar las
1: cosas a los equipos acá en Colombia. De acuerdo, pues esta, esta liga ya ha jugado contra Medellín y el Cali y no había podido ganar eh, hasta ahora tiene cuatro puntos en cinco fechas Que creo que también le ha costado un poco su participación en Copa Sudamericana Pero tiene al menos, no sé, la materia prima Podría llegar a, a desarrollar muchísimo más en el torneo Su próximo partido va a ser contra Millonarios Que va a ser interesante también ver eh, para qué está Y cómo puede competirle al equipo azul Bueno, bajando más en la tabla Creo que es imp muy importante hablar de eh, Santa Fe Que... <ríe> Sigue sin poder ganar de local. Ya se cumplen nueve meses desde la última victoria de Santa Fe 2018. Creo que mejoró el equipo, ¿no? Con Harold Rivera jugó un poco mejor, pero la verdad es que el ataque, yo ya no sé si es que no se generan los jugadores son malos, porque tuvieron varias claras y les pica el balón. Les pegan el
0: palo. Es que también la sal que tienen en este momento sus jugadores es impresionante.
1: Santa Fe lleva 540 minutos sin marcar un gol. En los seis partidos que jugó este semestre no ha hecho un gol.
0: Sí, es, es, es muy preocupante. Es muy preocupante, pero también para tranquilizar a los hinchas santafereños, creo que se vieron algunas mejorías. Dixon Rantería lo vi bastante bien. Es un central que es muy sólido, que hace pases, pases largos, pases cortos. Creo que es un central que promete mucho, que está hasta ahora adaptándose en el equipo. Creo que ahí va a haber una buena, una buena disputa por el puesto entre lo que puede hacer Nicolás Hernández y Dixon Rantería y va a, ser, va a ser interesante y va a ser importante para Santa Fe cómo se desenvuelva eso. Pero el problema, claro, es la delantera y son los goles, porque finalmente no, no se ve mucho. Duque realmente no ha terminado de encajar en ese equipo. Creo que a Duque le, le hace falta el jugador pasador al que él le pueda hacer las diagonales, encontrar el espacio. Eh, Velázquez es un jugador interesante que tiene opciones en ataque, pero no termina de convencer pero ya se ve un poquito más de orden defensivo y eso yo creo que puede tranquilizar un poco a los, a los hinchas de Santa Fe, que por lo menos están viendo un equipo ordenado en contraste a lo que fue Santa Fe las últimas dos, tres fechas. Ojalá que el equipo se mantenga así, porque Contrapasto también prometía bastante.
1: Y bueno, ahí
0: podemos ver cómo está en este momento, ¿no?
1: Bueno, Federico Arbeláez creo que aprendió de sus expulsiones y jugó un muy buen partido. Nunca se vio superado, además. Pero sí, el problema de Santa Fe es ver cómo conecta con Duque. Es que yo a Michael Balanta y a Urban no los veo como los jugadores que tienen que llevar el balón. Que tampoco están pasando por su mejor momento. No sé si Roger Torres sea el jugador necesario para este equipo. Y la verdad es, pues las próximas fechas se le viene a Santa Fe Junior y América. Los equipos Junior es en Barranquilla, el América en Bogotá, que... Santa Fe no gana esos partidos y entonces ya son nueve meses y medio y la presión y después le viene un partido contra Río Negro que no está jugando mal, que está peleándose el descenso, después el clásico y cuando te das cuenta estás en la fecha nueve y tienes cinco puntos.
0: De acuerdo, pero si en Santa Fe llueve, en Junior no escampa, ¿no? Entonces va a ser un partido
1: sí. interesante. Sí, de acuerdo. Yo lo que creo ahí es que, claro, el Junior de local es un equipo bastante complicado y viene de pues perdió contra Río Negro con un golazo. No me escapa el nombre de quien fue el que marcó. Jesús Ríos. Pero volvió Teo, volvió Teo y el equipo jugó muchísimo mejor.
0: Sí, jugó mucho mejor, pero sigue teniendo problemas el Junior para, para concretar. Creo que este Junior definitivamente no es un Junior tan versátil como el que venía siendo los torneos anteriores. Pues definitivamente James Sánchez no es Lucho Díaz. Teófilo Gutiérrez está muy solo allá arriba desde el torneo pasado, a pesar de que ganaron, decíamos, a Teo le conviene tener un 9 de área para que él sea el que abra los espacios, pero definitivamente no se adapta a eso a los, a los planteos tradicionales de Comesaña Fuentes está jugando bien, sin piedraíta, de pronto el equipo pierde un poco. Y bueno, finalmente Luis Delgado hace un muy buen partido y resulta un, la figura de, de Río Negro, Junior Junior tiene ese problema, ¿no? Que si se le cierra el arco no tiene tampoco muchas alternativas. Creo que es, creo que eso es una epidemia dentro de los equipos grandes del fútbol colombiano. Son poquitos los equipos que tienen la calidad para, para generar fútbol lo suficientemente flexible y móvil para que los equipos que se cierran mucho no los compliquen demasiado.
1: Es un problema que el Junior lleva teniendo desde el principio de año. Me acuerdo que el semestre pasado el Junior... Uno de los grandes problemas del Junior era que no hacía gol. Que empataba porque no hacía gol. Y se nota mucho. Ahora que llegó q es que si no estoy mal eh, C3 <risa> Q3 es otra vaina <risa> pobrecito lo mató Jesús <risa> pero como está jugando pues llega Cetre 3 y, y tampoco es el jugador de gol que necesita el Junior yo no sé por qué se, se desprendieron de alguien como Michael Rangel que yo creo que le vendría bastante bien el juego de Teo, todo viendo lo on fire que está, pero el Junior no termina de ser ese equipo que haga gol, que marque, se queda muy estancado este torneo no ha pasado, de un, solo en un partido ha hecho dos goles y fue el de partido de Copa Colombia, lleva ya tres partidos sin ver sin ver marco, entonces acaba siendo una problemática que si ya comenzaron ya sabía que estaba ahí, es donde no entiende por qué se, no se refuerzan bien los equipos, sino que el Junior tiene la posibilidad y el poder financiero de hacerlo. Ya Cariaco, González que hoy jugó, jugó en el banquillo, ver, Farías, vamos a ver si es la solución que está buscando el Junior, pero...
0: Bueno, y Orozco que sí. yo creo que va a ser el jugador interesante ahí porque, porque es un jugador creativo que creo que en ese momento le hace falta al Junior. Creo que en ese momento faltan sí. jugadores creativos en la Liga Colombiana. Son muy pocos. Como alguien como Matías
1: Fernández, que no sabemos qué carajo.
0: Sí, bueno, que. <risa> no sabemos nada. Que la pasó muy rico por allá
1: carnavaleando, yo creo. <risa> sí, porque todavía tiene contrato con el Junior y creo que se va a quedar este año, pero pues bien, gracias.
0: Pues sí. Y, y bueno, el otro partido que resultó bastante interesante fue el Clásico Santanderiano. Del Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo. Decíamos que el Bucaramanga venía haciendo buen fútbol y no sacando resultados, y decíamos que el Cúcuta, sin hacer necesariamente un buen fútbol, venía jugando mejor. En ese partido pasó todo lo contrario en todos los sentidos, y ya es acuerdo, que el Bucaramanga sí. no jugó bien, el Cúcuta jugó bien, pero el resultado se lo lleva el Bucaramanga.
1: Sí, una locura, porque el Cúcuta pudo haber seguido ganando fácilmente el primer tiempo, balón en el poste, mucho juego, muchas llegadas. Vargas, otra vez jugador clave en este Bucaramanga, pero. Un error en la saga central, pues que es un error de equipo amateur, ¿no? Se chocan los dos centrales de queda el balón, al Tiburón Romero, que la pica y un golazo, sí, ahí el Bucaramanga empieza. Los dos goles del Bucaramanga son partido, una joya. Unos golazos, el segundo es un golazo. Uh -huh. y, y me alegra porque el Bucaramanga, así como el 11 Caldas, que esta fecha tuvo un partido bastante flojo, 0-0, que abrió la jornada. Eh, son estos equipos que venían jugando bien, que hoy, por ejemplo, so, es que son casos muy similares. Once Caldas 13 en la liga, Bucaramanga 14, ambos con 5 puntos, diferencia de gol 0. Pero son equipos que juegan bien, que donde los resultados empiecen a salirse, les, yo los veo como equipos que pueden llegar a competir en la liga bastante bien. De acuerdo,
0: porque hay otros equipos como el Pasto, que, que a pesar del torneo pasado en esta ocasión, pues no no da mucho para ilusionar. Entonces sí, no, está, está siendo bastante flojo
1: su torneo, Jaguares pues tampoco no pierde, pero tampoco gana. Sobre todo lo del pasto es curioso, ¿no? Porque ya lo habíamos dicho varias veces que se le fueron a algunos jugadores importantes, pero parece ser que Alexis todavía no ha encontrado por dónde es la vuelta o el camino para este semestre.
0: Sí, y el Cúcuta y el Huila, que están ahí en la lucha con el descenso, eh, pues Río Negro tiene, tiene en este momento 116 puntos y lo damos por muerto, pero con el fútbol que mostró frente a Junior vimos que puede hacer algo y puede intentar salir de ahí. Petrolera tiene 119. Eh, Alianza ha hecho un buen torneo hasta el momento sin demostrar es pues mayor nivel deportivo, a mi parecer. Eh, pero ahí le siguen Ahí mismito Atlético Huila con 121 puntos y el Cúcuta Deportivo Con 122, Unión con 123 Envigado con 124
1: no, es que están pegaditos. Y
0: ese es otro torneo que se está jugando en paralelo Para los hinchas del Cúcuta Para los hinchas del Unión que pues que son dos de las hinchadas Clásicas tradicionales claro. de este yo, país Yo hasta
1: le metería ahí a Jaguares Y al Pasto que tienen 126 Porque es que si tienes una mala racha De cuatro partidos que no ganas Totalmente. Y alguno de estos ganan ya Se te pusieron a un punto o te supera y eso en un torneo corto es casi que ir peleando con el descenso y la presión psicológica, ¿no? de tener que jugar para el la... ave, recuerdo una de las frases que más me gustó de Pochettino en el último. Este año fue cuando bueno, lo preguntaron por la final de la Champions y le decían sobre la presión. Y él decía: No, presiones ver que el equipo puede descender. Contaba su caso con el español, que él decía: Si desciende el equipo, ¿qué puede pasar? ¿Cuántas familias no se ven perjudicadas? ¿Cuánta gente no ve perjudicada a su calidad de vida? Eso sí es presión. No ir a ganar un torneo. Sí,
0: totalmente. Y entonces, ese torneo es. Uno de los torneos que, que se está jugando en paralelo dentro de esta Liga de Águila y es el descenso. También es muy interesante que, que varios de los equipos que han mostrado una mejoría en su fútbol, creo que viene de ahí ese impulso, de, de esa urgencia.
1: De acuerdo. Bueno, en la próxima fecha vamos con algunos de los partidos más destacados y empecemos por ese Millonarios Equidad del sábado 3 y cuarto.
0: Equidad está jugando bien. Equidad tiene un buen equipo, está haciendo bien las cosas. Millonarios también está empezando a engranar. Creo que puede resultar en un empate. Creo que los dos equipos tienen material futbolístico, pero no creo que ninguno en este momento esté en un momento superior al otro. En teoría, por nombres, Millonarios debería llevarse por delante a la KIA, pero creo que la KIA está sabiendo hacer las cosas de manera muy complicada a los demás equipos y yo me inclino por el empate. ¿Usted qué ve?
1: A Millonarios millonario en un caso particular y es que de los cinco partidos que ha jugado, en cuatro le empezaron haciendo el primer gol que es como, yo no sé si es una falta de concentración o que estará pasando y el equipo tiene que entonces salir y, y, y sacar a flote del partido. Remontar, se me ha olvidado la palabra. <ríe> y, y puede ser un partido bastante complicado, sobre todo que Kidda cuando viene a hacerle partidos difíciles a Millonarios se los puede hacer, es capaz de hacérselos. Ya le ganó en el último partido que jugaron en el Campín y en general siempre son partidos muy cerrados, desde hace tres años que, que Millonarios le ganó 3-0 a la equidad, que no se ve diferencia por más de un gol en los partidos. Entonces para mí va a ser de estos partidos súper, súper cerrados, que yo creo que Millonarios va a depender mucho también del estado anímico con el que salga del partido de Copa Colombia contra el Medellín, también qué tipo de jugadores use, pa Equidad también tiene partido de Copa, pero no es tan complicado como el que a priori tiene Millonarios. Yo lo veo como un empate o de pronto una victoria de Millonarios por la mínima, por el corazón me la va a jugar por eso. <risa> un 2-1 <ríe> o un 1-0 de Millonarios bueno, de el, el siguiente partido bien interesante de la fecha, es de Tolima 11 Caldas en la noche a mí me sábado. parece
0: que es de los partidos que yo quiero ver, ese partido me llama muchísimo la atención, eh, tiene muy buenos jugadores ambos equipos ha mostrado buen fútbol ambos vienen de situaciones similares, complicadas ...en el plano de resultados... ...versus el plano deportivo... ...y de, y de juego... ...va a ser un partido muy
1: entretenido... A mí, o sea, ...tengo que confesarle que cada vez que... este ...Tolima 11 Once Caldas... Me, ...me acuerdo cuando Marangoni jugaba en el... ...no Marangoni jugaba en el... ...en el, en el Tolima jugó Marangoni... no ...en el Tolima, sí, claro... Y, ...y Osorio en el Once Caldas... ...cuando Osorio le dice a Marangoni era un jugador de rugby, que era para lo único que servía <risa> para cobrar las era un cobrador de, Ajá.
0: Sí, de tiro
1: libres pero bueno, sí es verdad lo que dice Daniel, creo que va a ser un partido muy interesante, muy bueno que podemos llegar a ver buen fútbol, ojalá sea animado creo que puede llegar a hacerlo mm -hmm. y promete promete bastante
0: sí yo creo que se lo lleva el Tolima, cosa que es muy triste porque el Once Caldas necesita los resultados en este momento pero lo más probable es que se lo lleve el Tolima
1: yo me la a y aproveche por el, por el su, su localía sí me lo voy a jugar por el empate, creo que no se caldo le va a plantear un partido bien complicado el Profesor Boder, que ya está ganando mi, mi cariño el, En el domingo, partidos interesantes que vamos a tener es, Sobre todo esa visita de Santa Fe a Barranquilla Un junior, ambos necesitadísimos de resultados Para también calmar un poco a las hinchadas Y vamos a ver qué puede pasar, sé, sé cómo lo ve Uf, <risa> yo creo que es muy difícil para Santa Fe
0: sacar ese punto Pero, pero yo le tengo cariño a, 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 a los hinchas cardenales y voy a, voy a decir, sin, sin mucha creencia tampoco en el resultado, que lo empata Santa Fe. Creo que Junior ha tenido problemas arriba, creo que ha tenido problemas de definición. Se lo vio contra el América, se lo vio esta fecha contra el Río Negro. Santa Fe también lo tiene, por lo tanto empata. Un empate a cero.
1: Justo el semestre pasado empataron 3-3 en el Campín.
0: Claro, pero hoy en día la situación es radicalmente claro,
1: distinta. totalmente otra.
0: ¿De aquí a que uno de esos equipos marque tres ah, goles?
1: no. ¿Mm? No, se cae, mejor dicho, el apocalipsis, pues. Es verdad, dos equipos que vienen de rachas larguísimas sin marcar gol. Yo también creo que puede quedar un 0-0 1-1 a Santa Fe. Es una plaza que le... A los equipos bogotanos en general, para Ronquillo, es una plaza que le cuesta muchísimo. Santa Fe ha ganado solo una vez en los últimos cinco años, en el 2015. Y si saca el empate, deberían darse por bien servidos. Yo creo que lo más importante es ir mejorando en el juego. De pronto poder marcar un gol sería bueno para la parte anímica. Empezar a pensar que lo del descenso es verdad y si el equipo no reacciona, el otro año va a empezar demasiado complicado. Y el siguiente partido, Nacional Unión Magdalena en el Atanasio. Nacional que que siguiendo con el patrón de la media inglesa, debería asegurar la victoria en Medellín.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que la media inglesa va a continuar. Yo creo que Nacional lo va a ganar. No creo que Nacional lo gane con contundencia. Creo que Nacional en este momento no tiene un equipo para... Para, para generar una goleada frente a algún equipo como el Unión Magdalena que tiene una defensa sólida que tiene jugadores con veteranía que saben organizar ese equipo creo que al Unión no le va, y, no le va muy bien de visitante y que, pues que Nacional tiene que aprovechar eso y probablemente lo hará
1: sí va a ser interesante sobre todo que Pedro Sarmiento conoce bastante a Nacional, no vamos a ver cómo le plantea el partido, igual Nacional viene de 7 partidos sin perder, yo también creo que va a acabar ganando al menos por un resultado un poco escueto, pero, pero acabar ganando. Y en el que para mí es el partido de la fecha, cierre de domingo, Cali Medellín, en Palma Seca, dos de los líderes del torneo. Importante para ver también las aspiraciones de cada uno.
0: Claro, va a ser interesante ahí ver qué hace, qué hace Alexis Mendoza, porque él planteó un muy buen partido contra el América. Supo leerlo muy bien. Y tendrá que hacer un partido semejante frente al Cali. Yo veo al Medellín que, que poquito a poco se está formando bastante bien el Cali tiene un equipo también formidable Me es muy difícil elegir un ganador, pero yo creo que me voy a ir por el local, yo creo que lo va a ganar el Cali pero
1: no se lo va a dejar nada fácil el Medellín bueno, yo sí que me voy a ir por el Medellín para mí el Medellín es el mejor equipo de la liga pero con una buena diferencia, creo que tiene jugadores muy diferenciales y que va a dar una campanada en el Palma Seca y va, va a ponerse puntero en solitario de la liga
0: bueno, y pues creo que eso es todo, ¿no? Sí,
1: este, este fue nuestro resumen de las quinta fecha ya del fútbol colombiano. Como van pasando las semanas, ¿no? Eso, a medida que va pasando, ya se va poniendo uno eh, se emociona un poco más. Los equipos también van carburando y, y se van acercando partidos más importantes y más interesantes también en la liga. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Anchor, eh, Google Podcast, Radio Public
0: nos pueden seguir en twitter también por dos red del piso barbados se vienen más programas estamos haciendo cosas ya con el fútbol internacional que comenzó, comenzó la liga inglesa, comenzó la liga española vemos varios equipos que ya están empezando a rodar comenzó la liga francesa y bueno estos fueron dos barbados hablando de fútbol un abrazo para todos y todas y hasta la próxima